0: Poza oczywiście łamaniem się opłatkiem, opłatkiem, poza tą choinką, której jak wcześniej nie było, to były właśnie elementy dekoracyjne ze słomy, czy coś, co miała... A jej miała to już osobna historia, również, która y, jest mocna w naszej tradycji, ale też mamy dużo tradycji takich współczesnych i związanych nie tylko, bo taki, mamy troszeczkę czasami takie, y, takie zastanowienie, taką refleksję, że y, święta, wszystkie tradycje są raczej z obrzędami ludowymi, mm -hmm. ale mamy też dużo tradycji miejskich, y, na przykład szopkarstwo krakowskie, które jest tradycją. Iście mieszkańską, chodzenie po, w święta Bożego Narodzenia, właśnie po kościołach, oglądanie szopki. szopki. To są tradycje, które są również przeniesione do współczesności, które gdzieś tam też mają ten element właśnie wspólnoty, wspólnego spędzania, spotykania się w różnych miejscach, też poza tym domowym stołem. My, ja od lat
1: wróżę, rozmawiając z moimi zwierzętami, czekając aż któreś przemówi. Czasami mam wrażenie, że psy moich rodziców mówią za dużo. A jakie tradycje jeszcze takie są dookoła właśnie tej wspaniałej Wigilii? Co powinniśmy, no bo czekamy na pierwszą gwiazdę, nie ma jest zamglone niebo. Ja czekam od lat i naprawdę proszę Mikołaja w każdym liście. Wszyscy są świadkami, że czytali moje listy o śnieg w Wigilię. To jest ten jeden moment, kiedy myślę, że nawet w Warszawie nikt by się nie obraził, żeby ten śnieg leżał na ulicy. Co jeszcze jest tak tradycyjnego wokół tej, tej, tych, może nawet nie Wigilii, tylko tych świąt? Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Gościem jest Anna Śmigielska, Narodowy Instytut Dziedzictwa. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Polskie zwyczaje bożonarodzeniowe, o tym będziemy rozmawiać i dlatego bardzo się cieszę i zrobiłam to ho, 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 ho. Jakie mamy takie najważniejsze zwyczaje bożonarodzeniowe, które nas wyróżniają na świecie? Czy już w ramach
0: tych zalewu e, multikultury nic nam nie zostało? Ależ wprost przeciwnie, mamy tych tradycji, zwyczajów bardzo dużo i zarówno takich, które charakteryzują Polskę, chociażby okłatek bardzo dobrze nam znany, jak i wiele tradycji regionalnych. I to poczynając od samych Mikołajek, bo Mikołajki to niekoniecznie ten duży czerwony pan z białą brodą kojarzący się. Mm. No właśnie. <śmiech> z od mamy też tradycje Mikołajkowe i na przykład związane ze świętem Świętej Łucji, co też mało kto o tym Wie i pamięta tych tradycji bardzo żywych jest w Polsce bardzo wiele i one się rozwijają. Część z nich jest wpisaną na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego prowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To są to jest takie wyjątkowe te właśnie zwyczaje, tradycje, umiejętności, które są kultywowane z pokolenia na pokolenie i które nadal są żywe we współczesnych wspólnotach. To jest właśnie niesamowite, bo... To już na
1: pewno jest lata temu, znaczy wiele lat temu. Zobaczyłam w, po raz pierwszy aniołki w supermarketach, które z opłatkami śmigają pomiędzy półkami i próbują sprzedawać. Pomyślałam sobie, że ta tradycja przecież religijna, wywodząca się wprost z kościoła, jest też już tak wpisana w naszą tożsamość narodową, że nawet ci, którzy do tego kościoła nie zaglądają, nawet ci pewnie, co za tym kościołem nie przepadają, ten opłatek na stole wigilijnym kładą.
0: Tak, właśnie to jest bardzo dobry przykład tego, że jednak nawet komercyjnie, nawet przez wielkie korporacje jest zauważane, że ta tradycja, która jest taka silna w Polsce, jest ważniejsza jest bardziej istotna od tego, co się sprzedaje wszędzie na świecie.
1: Wejdźmy w regionalizm, bo moi przyjaciele z Krakowa, którzy jak mnie słuchają, to ich pozdrawiam, oni e, właściwie w Boże Narodzenie nie wręcz, nie pakują takich wielkich prezentów pod choinkę, tylko w, w Mikołajki właśnie, szóstego, mają tak zwanego aniołka. Ta południowa część ma dużo huczniejsze, chodzi o prezenty, obchody, niż tutaj ta część centralna czy północna.
0: Oj, to wy, wy, wygląda bardzo różnie i też to jest dosyć ciekawe, jak się spotykają te osoby... Kto wręcza prezenty w danej rodzinie, w danym miejscu? Te różne wpływy kulturowe, regionalne są bardzo istotne, w zależności od tego, skąd właśnie pochodzą członkowie danej rodziny. I to widać na stole. Czy jest barszcz? Czy jest barszcz z czerwonych buraków, najbardziej taki charakterystyczny mhm. dla potraw wielkanocnych, czy barszcz grzybowy. Yy, I to te przemieszania właśnie, czy przychodzi anioł, czy przychodzi gwiazdor, w niektórych regionach przynosi prezenty dzieciątko. Także tych tradycji jest bardzo dużo i nawet jak wydaje nam się, że właśnie odchodzimy, że ta, ta globalizacja, wszyscy oglądamy Kevina, czy inne są takie właśnie rzeczy, które elementy, które wchodzą do naszej kultury, to mimo wszystko ta kultura, ta, te tradycje wynoszone gdzieś tam z domu, z tego pokolenia na pokolenie. I tu mogę też właśnie wspomnieć o tych tradycjach z niematerialnego dziedzictwa, mm -hmm. które są w niektórych regionach bardzo silne i bardzo, czasem nieznane, czasem nie wiadomo, Sławaty, brodacze ze Sławatycz, którzy chodzą w Nowym Roku w bardzo takich pięknych, ale i też trudnych strojach, słomowych, z maskami, z czapami kolorowymi, po domu, po, z od domu do domu w te Nowe Gody z życzeniami dobrego, dobre, tego powodzenia, pomyślności. I zapytani... Skąd ta tradycja się wzięła? Właśnie u nich w tej miejscowości. Ojciec chodził, dziad chodził, pradziad chodził. I to jest piękne. Dunajowanie, młodzi kawalerowie, chłopcy w wieku gimnazjalnym, teraz bardzo często chodzący, którzy z taką radością chodzą i przekazują właśnie to dziedzictwo, które którego sami się nauczyli. W, na Kaszubach, gwiazdka Kaszubska, gdzie w Wigilię wybrane osoby też chodzą po domach i nie spędzają Wigilii włas przy własnym stole, tylko właśnie chodzą od domu do domu i to jest wielkie wyróżnienie. Ja nie wiem, czy to
1: nie jest dobra tradycja w ogóle, żeby tak e, w ramach tych świąt chodzić i spotykać, e, chociażby od, zaczynając od pasterki. Chociaż jak już na Wigilię jak ktoś ruszy, to trudno niech zagląda. Teraz patrząc na też te tradycyjne, bo z czego składają się nasze obchody świąt? Na pewno posiadamy choinkę. Przeczytałam już dawno temu, to już nie ma się co oszukiwać, że ta choinka to jest,
0: to jest właściwie tradycja niemiecka. To w ogóle te tradycje, nawet te tradycje kolędowania to są nie tylko w Polsce występują, ale też właśnie na terenie Niemiec, Rumunii, Słowacji. Ten rejon takiej Europy środkowo-wschodniej można by powiedzieć, nawet zachodzący mocniej na południe, te tradycje kolendowania są dosyć... Dosyć silne. Ta kolenda, która wywodzi się od życzeń jeszcze z czasów rzymskich, od tego świętowania Nowego Roku z dobrymi życzeniami, z dobrym błogosławieństwem, przejęta właśnie na... Ten początek nowego świata Bożego Narodzenia jest wyjątkowy i myślę, że warto jest o tym o wiele bardziej pamiętać niż jak to czasami mówią, niż te wszystkie kąty posprzątane. Oczywiście to jest niezmiernie istotne, ale właśnie, że ten, czym jest to ta Wigilia, to Boże Narodzenie, to oczekiwanie Dzieciątka właśnie życzeniem sobie pomyślności i takimi dobrymi myślami. Po wieczerze wróżono więc
1: o pogodzie i urodzaju w nadchodzącym roku. Niebo gwiaździste wróżyło rok urodzajny i pełne stodoły na jesień zamglone rok wigilijny, sprzyjający szkodnikom. Dobrze widoczna Droga Mleczna zapowiadała obfitość mleka i domowych nabiałów, a także jagód leśnych i grzybów. Wróżono także w Wigilię. My, ja od lat wróżę, rozmawiając z moimi zwierzętami, czekając aż któreś przemówi. Czasami mam wrażenie, że psy moich rodziców mówią za dużo. A jakie tradycje jeszcze takie są dookoła właśnie tej wspaniałej Wigilii? Co powinniśmy, no bo czekamy na pierwsze gwiazdę, nie ma jest zamglone niebo. Ja czekam od lat i naprawdę proszę ja w każdym liście. Wszyscy są świadkami, którzy czytali moje listy o śnieg w Wigilię. To jest ten jeden moment, kiedy myślę, że nawet w Warszawie nikt by się nie obraził, żeby ten śnieg leżał na ulicy. Co jeszcze jest tak tradycyjnego wokół tej, tej, tych,
0: może nawet nie Wigilii, tylko tych świąt? No, poza oczywiście łamaniem się opłatkiem, opłatkiem, poza tą choinką, której jak wcześniej nie było, to były właśnie elementy dekoracyjne ze słomy czy coś, co. Nie miała. A jej miała to już osobna historia również, która y, jest mocna w naszej tradycji, ale też mamy dużo tradycji takich współczesnych i związanych nie tylko, bo taki, mamy troszeczkę czasami takie, y, takie zastanowienie, taką refleksję, że y, święta, wszystkie tradycje są raczej z obrzędami ludowymi, mhm. ale mamy też dużo tradycji miejskich, y, na przykład szopkarstwo krakowskie, które jest tradycją iście mieszczańską. Chodzenie po, w święta Bożego Narodzenia właśnie po kościołach, oglądanie szopki. szopki. To są tradycje, które są również przeniesione do współczesności, które gdzieś tam też mają ten element właśnie wspólnoty, wspólnego spędzania, spotykania się w różnych miejscach, też poza tym domowym stołem. Ale wracając do Wigilii, to właśnie ten stół, te 12 potraw, które nas łączą, które tak już wcześniej Czy Coca-Cola się... Żartowałam. Co? No, <śm> <śm> no myślę, że takich uwspółcześnionych wersji tak, tak, znajdziemy sporo, choćby na przykład w kwestii Kuti, która mhm. w, tak już przechodzi coraz częściej na kluski z makiem, tak. albo inne. Albo w ogóle znika. Tak, jest tam gdzieś do tych naszych pod niebień współczesnych bardziej dostosowana. Ale mamy na przykład, są też takie, powracając do tych regionalnych, byśki, które są pieczone w. A co to są byski? Byśki to są takie pieczone z pieczywa w różne formy, głównie zwierząt, i one mają nam służyć otrzymywane właśnie na święta Bożego Narodzenia, ustawiane są w ważnym miejscu i mają przynosić, opiekować się tym domem, przynosić dobro i to, co jest dobre. Więc tak jak rozmawiamy, właśnie te wszystkie, te wszystkie tradycje są związane właśnie Bożego Narodzenia z tym przychodzeniem, przychodzeniem dobrej nowiny, tych dobrych tradycji tego, co jest dobrego wokół nas. Mamy też Narodowy Instytut Dziedzictwa.
1: Zajmuje się wspieraniem, rejestrowaniem, pewnie opisywaniem i opowiadaniem o tym, co tworzymy. Wspomniała Pani przed, przed chwilą, że trafiły na listę dziedzictwa niematerialnego części tych świąt jako tradycje. Jakie, jakie tradycje po, po po świętach kolendujemy. W Warszawie już coraz rzadziej bo nie mówię o tej kolędzie w takim popularnym znaczeniu, używając, jak to się mówi, kolokwialnie żab do słowa kolędy. Czyli nie mówię o pijaństwie po świątecznym, tylko mówię o tym prawdziwym zwyczaju właściwie chyba jeszcze kultywowanym na wsi, bo w Warszawie coraz, coraz rzadziej można widzieć, zobaczyć kolędników. To, to jakie są jeszcze takie rzeczy, które są są w tej tradycji właśnie wymieniane jako niematerialne nie dziedzictwo
0: ja bym się nie zgodziła z tym kolędowaniem, że go tak nie widać w Warszawie, bo chociażby koncerty kolęd, które są bardzo obecne. No tak, ale już nie, nie biegają będę...
1: dzieci przebrane po ulicach. To ulisach.
0: różnie bywa, jednak będę tutaj bronić orszaków Trzech Króli, które całkiem dobrze się mają w całej Polsce i zyskały. To jest też całkiem nie, niedawna tradycja, a jest już bardzo silnie obecna. To, to kolędowanie prawda. w ogóle w Polsce jest dosyć specyficzne, bo po pierwsze u nas się kolęduje dłużej niż no, cały w świecie, bo do 2 lutego, a nie właśnie do święta Trzech Króli. Kolendy też w polskiej tradycji są bardzo zakorzenione w patriotyzmie. Mhm. I o tym musimy pamiętać, że te kolendy zawsze były z nami w najtrudniejszych momentach naszej historii i nawiązują bardzo często też chociażby do muzyki. Znana kolenda w Żłobie Leży, którego autorstwo się przepisuje, Piotrowi Skardze, jest na melodię poloneza koronacyjnego Władysława IV. W związku z tym, rzeczywiście, te kolendy, które znane są nie tylko z obrazów, ale z tych z wszystkich opowieści dotyczących Syberii, że to było taki moment, gdzie podobną właśnie z wygnańcy przed śmiercią prosili, żeby zaśpiewać im ostatnią wzrodkę. Podnieś Boże, podnieś rękę Boże dzieci Po błogosław Bo, Bo, ojczyznę miłą. Miłą. Ja
1: pamiętam lata osiemdziesiąte, kiedy po prostu, nawet jak teraz to opowiadam, to mi ciarki przechodzą przez organizm, kiedy cały kościół, jak śpiewał te kolędę to wszyscy płakali.
0: E, tak, to właśnie są te, te więc te tradycje kolędowania oczywiście poza tymi tradycjami, umiejętnościami, które są wpisane na listę niematerialną dziedzictwa kulturowego, o której tutaj rozmawiamy, ale też te takie obecne y, współcześnie jest ich bardzo wiele, więc zachęcamy wszystkich do tego, aby sięgnąć na nasze strony internetowe i zobaczyć teraz przez cały okres świąt co roku, nie tylko na Boże Narodzenie, ale też na inne święta publikujemy, przypominamy o tych tradycjach, obyczajach, tak, aby się rozejrzeć i że warto jest też i przekazywać własnym dzieciom, że te piękne, piękne polskie tradycje, żeby gościły w naszych rodzinach i żeby przypominały i dały też zastanowienie chociażby dlaczego się Dunaj, dlaczego ważne jest Dunajowanie, gwiazdożenie, kolędowanie, czy inne tradycje.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za te wspomnienia i życzymy wesołych świąt, wspaniałych, cudownych. Oczywiście. Spokojnych i zdrowych. Anna Śmigielska, Narodowy Instytut Dziedzictwa, był, była gościem Faktury Kultury.
0: Faktura Kultury
1: powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.